0: Muy buenas a mis lectores activos, estamos en una nueva entrada del podcast y tengo aquí otra vez como invitado a Eduardo Rodríguez que vamos a hablar esta vez de eh, la obra y del autor y si verdaderamente hay que separar la obra de, de lo que es el autor y de la vida personal del autor.
1: Muy buenos días, tardes, noches. Eh, pues sí, un tema yo creo que bastante interesante que yo creo que a lo largo de la historia seguro que ha suscitado... Oh, diversos debates, y si a mí así de a bote pronto tú me preguntas hay que separar al autor y, al, y la obra, yo así de primeras te diría que sí, sin lugar a dudas Pero bueno, vamos a intentar profundizar en, en el asunto. Es que no sé hasta qué punto es bueno eh, tener en cuenta que
0: vamos a poner un autor que sea, eh, vamos a poner un fascista o un pedófilo, y acercarlo y, y relacionarlo constantemente con la obra porque es que te sesga directamente es que si tú lo sabes no sé yo hasta qué punto vas a leer al autor de la misma forma
1: efectivamente se puede establecer un prejuicio y a lo mejor una obra que tiene una calidad que tiene un valor pierde parte de ese valor subjetivo precisamente porque consideras que pues no, pues, no puede gustarte esa persona porque si te gusta esa persona o esa obra, te está gustando esa persona y parece como si te estuvieras convirtiendo en ella entre comillas, o estuvieras dándole la razón en una cuestión que puede ser eso, ideológica, política, sí. controvertida, ¿no? como tú acabas de decir. O simplemente que sabes que es una persona con un comportamiento, vamos a decir, errático.
0: Pasó eh, el otro día viendo, como te había dicho, la entrevista de Josep Pla y él hablaba de, de André Gide, que es un escritor al que no recomiendo encarecidamente... Y él decía que, que Andrés Gide, al final, entre toda su narrativa, realmente lo que había detrás era un pedófilo. Claro, una vez sabes todo ese tipo de cuestiones de Andrés Gide, cuando vas a atacar el texto no creo que lo hagas de la misma forma. O simplemente, mira, una anécdota muy rápida. Hace poco escuché en el de García Serrano a Carpentier y lo escuché hablar de los pasos perdidos. Y ya al margen de la ideología... Cuando tú escuchas hablar al autor, te sesga, para bien o para mal. Claro, ahora imaginemos que el tipo es un fascista, es un nazi, que apoya el holocausto, jud... el holocausto judío. Eh, si tú vas con la pretensión de conocer a la figura del autor y ya lo vas a leer sus textos sabiendo eso, es mucho más probable que no
1: te guste el autor. Yo también creo que eso puede influir de manera determinante. Y claro, a lo mejor te estás perdiendo una gran obra por, por, por considerar eso. Quiero decir que aquí es cuestión de opinar, ¿no? Pero claro, igual... Yo voy a poner un ejemplo muy chorra. Imaginémonos ahora que nos enteramos que Cervantes pues, era un asesino en serie. ¿vale? Porque se han encontrado pruebas de que era un asesino en serie. pues, pues El Quijote no, lo, no se puede dejar de leer porque se descubra eso entiendo yo. Todo esto es cuestionable. También es verdad que cuando nos enfrentamos a personajes históricos, es decir, cuya muerte se produjo hace tres siglos, o más en el caso de Cervantes, lógicamente, ¿no? pero tres siglos, dos siglos, pues parece como que lo relativizamos todo. Y parece que, entre comillas, lo perdonamos todo. En cambio, si estamos hablando de autores vivos o autores recientemente fallecidos, parece que el nivel de tolerancia es más, mmm, es más bajo.
0: Igual es el problema de contextualizar el tiempo, es decir, de que muchas veces juzgamos con los ojos del siglo XXI o algo que pasó en el siglo XV. Es que suele
1: hacerse, no solo juzgamos en un plano temporal, también en un plano geográfico, es decir, o cultural. Si, de repente, vamos a poner un ejemplo así muy sencillo también, una tribu o en una región digamos que desarrollan algún tipo de tradición que a nuestros ojos nos parece atroz pues eso es nuestra visión esto es una atrocidad pero es que igual en el patrón cultural de, de, de esa comunidad o de esa región eso es normal alguien de repente puede pensar oye estos, estos, estos humanos comiendo carne de otros animales, de otros seres vivos veganos, veganas es decir, que, que el pensamiento que puede decir oye, esto es una atrocidad puede ser que de repente digas esto no, no cabe en, mi, en mis esquemas mentales en mis coordenadas mentales es un tema complejo evidentemente se suele analizar con los ojos de hoy o con la experiencia acumulada hoy tanto no solo el pasado sino también eh, otro tipo de entornos regiones, geografías o culturas Oye, que estén en tu propia cultura. Por ejemplo, si lees
0: los textos, los aforismos de Schopenhauer, que es un tipo que el término machista se le queda se le queda muy corto, pero claro, al final es un tipo del siglo XIX. Eh, es como si quiero justificar y decir la barbarie de los romanos con respecto al Coliseo y los gladiadores, a los 2.500 años de, después de que de, del, in, del inicio de, del imperio. Eh, aparte de contextualizarlo, yo creo que el, la obra sobrevive a lo que es el autor, aparte de los textos que son anónimos, que, que eso ya es una cuestión obvia, pero que no va por ahí el tema. Eh, pongo un ejemplo con Quevedo. Quevedo, Seguramente a Quevedo Vox se le quedaba a la izquierda, pero claro, el, el, poema, el soneto de Quevedo es el soneto de Quevedo. Los sueños son los sueños de Quevedo y la vida del buscón
1: de Don Pablo es la vida del buscón. Y son obras maestras literarias. Claro, que o sea, no, hay no, no,
0: hay, no hay forma, es un tema, porque al final cuando uno va eh, o tiene la intención de profundizar desde el inicio en el autor, yo creo que lo hace a sabiendo sabiendas de que seguramente escarbando en cada personalidad de la historia.
1: Todos tenemos nuestros puntos grises, sí, sí, sí. y aquí evidentemente mmm, tenemos, todos tenemos nuestros rincones oscuros, parafraseando a James Elroy. Y esto no, no es tan sencillo como que aquí todo son una, hay personas que son buenas y personas que son malas. No es tan fácil. ¿Qué pasa? Que yo creo que el nivel de tolerancia con personas que ha, vivieron hace siglos es mucho mayor que, por ejemplo, con autores vivos. Hoy en día tú lo puedes ver. Eh, si entras en Twitter hay un, un escritor una escritora que no, digamos, te cae bien, tiene cuenta de Twitter y tal, pues eh, si no está dentro de tu ideología hay gente sí. que se dedica un poco a ir en contra ¿Vale? separando lo que no, digamos de alguna manera, no separando lo que es la obra del, del autor ¿Sí? tú puedes tener tus ideas personales políticas a nivel personal y luego escribir o... es que puedes escribir hasta de temas que no tienen nada que ver ni con la política ni con, con la religión o... o con muchas otras cosas yo tengo la sensación que más allá de eso yo escuché una vez o leí algo que creo que tiene pinta de ser bastante acertado y es que mejor no conozcas a tus escritores favoritos porque si los conoces en persona lo... solo pueden pasar dos cosas que colmen tus expectativas que va a ser muy difícil o que no las colmen y entonces llega él, la decepción
0: sí, sí, sí y es que eh, estás pensando en, además en eh, la problemática esa de bueno, es que conocer el autor, como dices tú ya, ya con, con todo lo que debe con todo lo que debe llevar detrás, ¿no? que no sepamos, luego las biografías lo recogerán. Pero bueno, por ejemplo, el caso de Picasso, ¿no? que se dice que tenía eh, que abusaba sexualmente de, de chicas Bueno, luego hay otros casos, ¿eh? Por ejemplo, el de Sánchez Dragó. Sí, Uf, sí, Sánchez Dragón. Sí, sí. <risa> Eh, yo es verdad que cuando veo un libro, cuando estaba en la librería y si veía algo de Sánchez, Dragó prefería no...?
1: Un señor que yo creo, no quiero meter la pata, pero creo que él estuvo en la cárcel precisamente por defender derechos de opiniones democráticas y es que esto puede sonar un poco, pero es que él creo que de alguna manera hubo una época donde, digamos, se le situaba, se le ubicaba en sí. una ideología política y ahora desde fuera se le ubica en otra ideología que es un tema muy interesante para extrapolar a otras muchas sí. personas pero qué pasa que yo eso voy más allá porque tienes que estar en la derecha o en la izquierda o en el norte o en el sur o en el blanco o en el negro ¿no? a lo mejor tú, tú tienes tu propia tu propio, tu libertad de pensamiento y en algunas cosas puedes que estés de acuerdo con la derecha en otras puedes que estés de acuerdo con la izquierda y no por eso tienes que renunciar al final esto no puede tratarse de que sean sectas o tribus sí. o comunidades, tiene la libertad de pensamiento tiene que ser más amplio Y si alguien de lo que yo creo que es mi comunidad, mi tribu, hace algo que no está bien, yo creo que no está bien, debo de tener la libertad de expresión y la libertad de pensamiento suficiente para opinar y decir, esto no está bien. O yo creo que no está bien, luego puedo tener razón o no, eso es otra cosa. Pero la libertad de pensamiento individual creo que es un, un aspecto básico. Es un aspecto básico. También eh, lo que pasa es que en el caso
0: de Sánchez Dragó, cuando se jactó de abusar de niñas porque era una cuestión cultural, eh, señor Sánchez Dragó, igual usted merecería... <ríe> es un tema muy polémico, claro. Es un tema porque, además,
1: la sensación que hay es de desafío. De desafío a, a lo, por decirlo de alguna manera, a lo establecido o a lo políticamente correcto. Pero claro, yo creo que tú puedes desafiar lo definitivamente correcto de una manera y, o de otra. Y claro, yo me acuerdo de esas declaraciones, creo que las publico en un libro. Sí, sí, sí. sí. Creo que están publicadas. Y bueno, a mí, sinceramente, a mí eso me choca muchísimo. Me, me causa repulsión, me, me, me causa rechazo. Eh, de primera y tal. ¿Y, y qué necesidad de publicar eso. Es, luego es otro tema, ¿no? Qué necesidad de contar eso públicamente, ¿no? En lo que hablábamos el otro día de Camilo José Cela,
0: la necesidad de estar ahí, o el otro día por llamada, cuando hablábamos de lo del tema de Hulebeck. Hulebeck es un tipo seguramente despreciable. Es eh, muy posible que es un tipo despreciable. Claro, no sabemos si esto es la imagen real de Hulebeck o que es un tipo que quiere aparecer porque yo no sé hasta qué punto Camilo José Cela, cuando estaba sentado con su madre, le decía que que se metía siete rayas de
1: cocaína para que. claro es que, claro, aquí a saber lo que evidentemente cada uno claro hace loco. es que la imagen que proyectas al fin y al cabo es decir, nosotros no conocemos a esas personas eh, podemos conocer determinados actos, determinadas opiniones y después nosotros somos los que construimos una imagen que muchas veces realmente quien construye la imagen es la propia sociedad y lo que nos llega es un reflejo entonces, claro, yo, tú de repente, es que a lo mejor te puedes dar una comprensión pues nombrar a Santiago, que los he estado nombrando. Igual de repente, pues conoces a Santiago, que no lo sé, pero lo bueno, conoces. Te pones a hablar con él, te pones a dar una charla allí de, pues de, de filología o de filosofía o algo, y tú dices, este tipo es magnífico, es maravilloso. Pero luego, después, pues claro, con declaraciones como las que hizo, tú dices, uff. Me causa un rechazo, ¿no? Porque esto a mí no me. no encaja en mi, en mi forma de ver las cosas, ¿no? ¿no? No encaja en lo que yo creo que está bien, ¿no? E incluso en lo que a lo mejor se puede aceptar como moralmente eh, adecuado, correcto, ¿no? Sí, por esa parte es verdad que
0: defiendo que hay que separar el autor de, de la obra, pero claro, en el caso de Sánchez Aragón y otros me cuesta. Me cuesta porque cuando tú vas a verlo y dices, puf este tipo, ya no por una cuestión ideológica. Sino porque, joder, eh, no sabes lo que te vas a encontrar con estos
1: tipos. Sí, eh, y aparte, me imagino, como todo, de, de, de muchas obras publicadas, pues bueno, pues habrá algunas mejores, otras ¿Sí? peores, unas más interesantes, unas más interesantes, luego también depende de los gustos de cada uno.
0: Él tiene el dorado, ¿no? no sé si me es. suena, me suena que esa es una no, de las más famosas. Es de las más famosas. De las más famosas, sí, Lo que sí, pasa sí, es sí. que luego el tipo lo escuchas hablar y es que de verdad es un tipo que... No, eso sí, yo te digo, él <ríe> tenía un programa, por lo menos <ríe>
1: recuerdo uno, que era un disparate, no sé si era negro y blanco o algo así, en la 2. Y la verdad que era... a mí me pareció un programa, la verdad, que, que, que aburrido. Porque era un programa que llevaba, además, normalmente a personas muy interesantes, pero aquello se convertía en una conversación, ya yo creo que a un nivel intelectual muy alto. Y al final yo creo que acababa aburriendo, porque... bueno, no, es una opinión, ¿no? yo eh, en cambio vamos de ver las, las, las entrevistas era así en formato entrevista como las de las de Soler cerrado eh, y también claro, las de Soler cerrado Sol que son, son maravillosas eh, y ya te digo no, se habla de temas muy interesantes de temas profundos en esas entrevistas pero de una manera coloquial de una manera cercana próxima que sí que no te digo que no requieran de un esfuerzo por parte del 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 espectador pero, pero claro esto era un programa que de verdad yo el recuerdo que tengo es verdad que hace muchos años me acuerdo de ver algún, algunos fragmentos era era un poco hay modo de ver un poco tedioso quizá si García Serrano inició un poco lo que era
0: la entrevista esta entrevista moderna al menos aquí en España de algo más cercano y demás yo
1: tengo la impresión esa la de aproximar no sí. solo a la, al artista sino también a la persona sí. entonces al final es jugar es jugar con eso. ¿Por qué? Porque yo creo que el entrevistado o la persona entrevistada tiene que estar cómodo. ¿Sí? Y si está cómodo, es más probable que se abra, que de que una charla distendida, y hasta y, en y, las las entrevistas, se lo no, está muy bien porque te da una visión personal del autor, sin perder de vista la visión literaria o en el caso de escritores o de cualquier otra visión artística ¿no? bueno, pero porque... si llegar a la
0: estupidez de preguntarte ¿cuánto dinero tienes en el banco? Claro es, que...
1: claro, es que esto en fin es que hay cosas que hombre, yo claro, en este mundo en el que vivimos hay espacio para todo y hay tiempo para todo y hay una oferta y que cada uno vea lo que quiera ver pero yo de lejos creo que aporta más una entrevista, que puede ser esta que Serrano. Creo yo a nivel personal, te lo digo. De... Pero claro, también la gente que también un poco entretenerse, divertirse, de... quitarse las preocupaciones encima. Por eso hay programas como puede ser Salvame, que tiene millones de, de espectadores, de audiencia. ¿no? Y tú dices, al final, ¿por qué? Que, que, que haya... Hombre, seguro que estoy haciendo un análisis muy, muy simple. Pero al final es que yo creo que hay mucha gente que... que, que... Pues que quiere quitarse preocupaciones encima, que, que quiere pues, distraerse un rato, sin problemas y acude pues, a, pues, a bueno, no verse ningún tipo de esfuerzo mental, ni, ni emocional, ni psicológico ni bueno, dejarme llevar por, por al final una especie de burdo teatro ¿no? que, que al final son estos programas. ¿no?
0: ¿Te imagínate hacerle la pregunta de ¿cuánto dinero tienes a Camilo José Cela? Igual te dice seis cabras, tres mujeres dos riñones de mi sobrino. Es que, que quede claro que todo lo que
1: estamos diciendo aquí no bueno, no estamos acusando a nadie de nada, ¿eh? Que, que antes dijiste algo de Camilo José Cela que igual la gente lo, lo no, tiene no, mal, no. ¿eh? No no no. Ah lo de, de... Espérate, lo de Sánchez Dragó, a ah, sí 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 lo acuso. No no no, no, no no no, sí sí sí, claro, pero eso <risa> es una opinión, <risa> es una opinión, pero que no sabemos lo que esta gente hace en su vida privada, sí, como sí. lo que hacía en el caso de Camilo José Cela, ¿no? Sí sí no no no. no que no, no, cada no, no. uno ahí pues está, la verdad no, no. es que proyectamos una imagen que a mí ciertamente sí. me causaba rechazo. Como la de eh, Arrabal, que éramos más personajes. Sí, de... pero Arrabal, fíjate, Arrabal, vi además un documental, estos que tienen, que están muy bien, de imprescindibles de la 2, que te, digamos, que proyectan un recorrido vital y artístico del, del, del personaje. Y la verdad que Arrabal a mí me daba pena. Me, 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 el, el documental me causó sentimiento de lo de, porque me pareció una persona que lo pasó mal, él hablaba allí, yo es que hablo un poco de memoria, pero creo que pues bueno, se crió, el padre estuvo ausente, y creo que eso le marcó mucho, y él lo, lo reconocía, y se veía una persona que había sufrido mucho, ahí medio dio pena. luego, claro, te quedas con la anécdota, precisamente con Fernando Sánchez Dragón en otro programa que tenía, que claro que aquello era de entrevista, que aquello fue un disparate la que montó, sí. porque estaba, pues no sé si bebido, o sí. drogado, no lo sé, la verdad, pero estaba el hombre fuera de sí, vamos. También yeah. podemos decir que
0: eh, Arrabal inició el formato de la entrevista como cuando fue el cigala al hormiguero. Bueno. <risa> <risa> sí. Eso fue impresionante. O sea, historia viva de la cultura popular española.
1: Sí, hay cosas que ya le ¿no? sí, sí, he eh, sí. los milenaristas. Y claro, eh, Arrabal, ¿no? Y tú decías, pero a mí, fíjate que, que con el documental... Yo, claro, yo tenía la visión, el recuerdo que tenía era el espectáculo que montó. Sí. O sea, yo ni sabía que no, no había un artista reconocido ni nada. Cuando vi este documental, dije, oye, qué, qué interesante, ¿no? El, en Francia muy reconocido, sí, sí, sí. se tuvo que exiliar ¿no? sí. por, por el tema político. Era un genio del teatro del absurdo. Del absurdo de y, y muy, muy reconocido. Y tú te quedas así pues mira... Y, y más allá de que te pueda gustar o no la obra, a mí me causó pena, en ser un sentimiento de... Oye, me, me, me dijo, bueno, este hombre ha sufrido mucho. Este
0: es, hombre... Esa es otra forma quizás de acercarte, porque cuando, por ejemplo, ves la entrevista que le hace a Serrano a Rulfo, y Rulfo que es el tío más callado y más soso que había... No, no le gusta hablar, yo mismo lo decía muy... Eh, las preguntas son todas con respuestas muy cortas no te acerca la obra del autor no es como la de, por ejemplo, la de Cortázar joder, yo vi la de Cortázar y te dan ganas sí, de leerlo sí, porque, sí, bueno. sí, no, oye, de sí, sí, no, y dan ganas de conocer fíjate lo
1: que te digo, Cortázar te dan ganas y esta persona sería muy interesante charlar con ella
0: de hecho hay una obra de Cortázar que se llama eh, obra crítica, que es reseñas de textos que él había leído y es enorme y joder, pensé me encantaría leer esto porque, porque la persona me lo acercó. Ahí sí hay una conexión entre el autor. Bueno, siempre hay una conexión entre el autor y, el, y la obra. Aunque hay autores en los que no están metidos dentro de, de sus novelas. Y pongo un caso: no sé yo hasta qué punto está Tolstoy metido en Guerra y Paz. Pero sí que puedes decir que Conrad está metido claramente en el corazón de las tinieblas. Es clarísimo.
1: O en el Tolstoy, por ejemplo, tiene su. Me parece que era el, el, el título de relatos de Sebastopol. Porque él combatió allí. entonces... Claro contaba historias de lo que le había claro. pasado de todas maneras estos autores antiguos o sea hay autores que verdaderamente merecen merece leerse su, claro. su biografía yo leí hace unos meses por ejemplo una biografía de Dickens escrita por Chesterton sí, es verdad y muy doscientas pues, y pico páginas yo creo que no tenía o no sé si llegaba a páginas pero maravilloso porque te aproxima de una manera además yo te diría que es muy emotiva, a la, a la, no, no cayendo en el buenismo, no, no, pero muy emotiva en el sentido de decir, este hombre pasó por aquí, no, no juzgo a esta persona, pasó, le pasó esto, sucedió esto, se crió de esta manera, ya ustedes valoren, ¿no? Eh, y y como él pues, fue convirtiéndose en pues, uno de los mejores escritores de su época, no sin duda. Y claro, es interesante... Porque tampoco se trata ahora de hacer picadillo a nadie. Sí. Yo creo que eso es injusto. Eh, por mucha repulsión que nos pueda causar alguien, creo que lo interesante es conocer todo ese... ese si quieres entrar a valorar a la, a la, a la persona, pues si hay documentación, puedes intentar, oye, pues mira, esta persona pasó por esto, pasó por esto, otro. Y a lo mejor puedes llegar a entenderse esta cosa. Eso no te va a servir de argumento para defender determinadas actitudes, pero sí a lo mejor para comprenderlas. Es que, bueno, seguramente haya, hay formas y formas
0: de, de asociar o de separar la obra de un autor. La puedes hacer con esa forma que te comentaba de que el autor está metido en la obra, Cervantes está metido en el Quijote, o sea, se cita a sí mismo y luego están por cuestiones eh, ideológicas y seguramente en una tercera ala eh, una cuestión más en cuanto a los hechos y a, la, y a lo que haya hecho el, el autor. Si el autor ha sido un violador y un maltratador y un pedófilo, como lo que contaba Plade de HD seguramente ahí sea más fácil en el que tú te sesgues que leyendo el corazón de las tinieblas, que bueno... Es no, personal. evidentemente, evidentemente,
1: claro. evidentemente. Claro. Eh, evidentemente es así, es así. Pero yo sí que sigo defendiendo la idea de que la obra va por un lado, la persona... que al final, no lo olvidemos, es verdad. Desde el autor es quien escribe la obra. Claro. Pero sí que es verdad que yo creo que una obra no es, no, la, no es ni mejor ni peor porque el que la haya escrito sea mejor o peor persona. Mm. O haya cometido determinados errores en su vida o no. La obra es la obra. Y, bueno, y a partir de ahí pues hay que valorar la obra. Que luego, por supuesto, alguien diga yo no pienso leer o no pienso comprar un libro de esta persona porque me causa rechazo, yo lo, lo entiendo. Cada sí, ¿no? sí. uno no, es libre, ¿no? evidentemente. Sí,
0: quizás aquí no haya que polarizarlo hasta el punto de decir eh, debes leerlo, pese a que el autor sea, sino entender también. Eh, hemos tenido seguramente otros debates en los que la respuesta era mucho más clara, en tanto que era la A y es la opción A y ya está. Pero aquí se puede entender que alguien... Eh, es totalmente respetable que no quiera leer a... Yo voy a
1: llevarlo a otro tema que no es el artístico. Si tú sabes que te van a hacer una reforma en casa y viene un fontanero, eh, o viene un carpintero, o, o, o te va a hacer una reforma, y tú sabes que esa persona ha cometido crímenes atroces, imagínate, no estoy inventando, ha estado en la cárcel y está intentando reírse. O... que, que ¿preferirías llamar a otro aunque te dijeran que ese es muy buen profesional y te lo va a dejar la casa muy bien? ¿O no? Claro, es que ahí entramos en... en yo sé que es otro, otro ámbito y otra esfera Más compleja. En mi opinión. Más compleja. ¿Me, ¿Me puedo trancar con llave en el cuarto? Claro, porque tú dices, no es que esta persona yo le voy a dar, a dar un dinero, me va a hacer un trabajo, va a estar en mi casa, va a estar donde yo estoy. Al fin y al cabo el libro yo lo tengo aquí, pero el señor no está metido en todo el libro y me va a salir de repente como si fuera una sorpresa, ¿no? Yo puedo separarlo en lo otro, puedes realmente... Es complicado, yo no tengo una fórmula, ni una receta, ni una respuesta válida para esto, ¿no? Pero, pero es complicado, o sea... Es complicado. Y ahora una pregunta, a ver si me puedes dar
0: una respuesta. Johnny Depp, sí.
1: Yo ni... <risas> bueno, se ha montado un espectáculo porque yo no sé si está montando emitiendo un juicio en directo, yo no lo entiendo es es, una, es, un circo. es, patético, es patético a mí me, estas cosas me, me causan tristeza por, por, porque es un reflejo de la sociedad que estamos viviendo mm. eh, hay evidentemente hay uno, pues, una jueza que dicta la sentencia o fallará el tribunal, o, no sé si es conjurado la verdad, no, no, no es que no he seguido el, no, sé, no, sé. no he seguido el procedimiento y y bueno, y habrá, pues bueno, serán ellos, la justicia quien dictamine. Yo desde luego no soy capaz ahora de decirte ni quién tiene la razón, ni quién no la tiene. No lo sé, es que no, no yo no sé qué ha pasado ahí. Evidentemente lo saben ellos. E incluso a lo mejor ni ellos mismos lo saben. Porque a lo mejor cada uno tiene su visión de la, de la realidad. Y, pero que sea la justicia quien dictamine si alguien ha cometido algún delito. Está claro. Sí, porque tú los ves, eh, los ves a los dos hablando en las caras que
0: ponen. Eh... Pero claro, cuando antes pasó ¿no? lo de excluir a Johnny Depp eh, sin una sentencia firme...
1: Yo, yo en eso sí que no estoy de acuerdo, o sea, sí, sí. la, los juicios paralelos no deberían de existir.
0: Sí, a no, no ser que sea muy, muy flagrante, como bueno, en el caso de... No sé si te acuerdas cuando en el Partido Popular, eh, eh, con lo del tema de la contabilidad B... Formatearon los discos duros 42 veces y le metieron martillazos. Yo no sé a qué esperaron para darse cuenta de que... Eh. Hay, hay, algo pintaba mal ahí, algo pintaba mal ahí. Algo
1: una había un indicio de que la cosa <risa> hombre, es raro, claro que son cosas que, bueno, sí. tengo, fíjense, ya son otras esferas bueno, ya. Sí, tengo. sí, yo. pero cuando no está tan claro, hombre, a, mí, a ese hombre. A mí que acuse bien, hay una persona que acusa, está por supuesto en su derecho de acusar, de ir a la justicia, de acudir a la policía pero tiene, ahí también la persona tiene, la otra persona tiene derecho a la presunción de inocencia es un derecho que normalmente yo lo he visto en muchas ocasiones en, en juicios públicos que se hacen en los medios, no nos saltamos la tolera en este país, por ejemplo, y, y ya es como, ya eres culpable. Yo en ese sentido siempre recomiendo, eh, yo creo que tanto la literatura como el cine son, entre comillas, y no entre comillas, son pozos de conocimiento, pozos de sabiduría, la, la película La caza con Z sí. del danés Thomas Wintenberg, con Max Mikkels cine protagonista, donde no hay... Yo creo que una manera más clara de, de abordar este tema que yo estoy comentando de una manera tan evidente, de, tan, tan evidente de decir, mira, cómo una sociedad puede machacar a una persona eh, basándose en un prejuicio, en, un, en una idea, en una sospecha.
0: Iba a contarte la escena final, pero claro, es un spoiler. No, es un spoiler, es una escena no
1: mítica al final, es mítico, sí, sí, sí. mítico porque además... Es un final que le está diciendo al espectador: Es que tú estás Claro, efectivamente. Tú estás, tú estás, ahí. Sí, tú estás ahí. Claro, claro. ¿Eres tú? Efectivamente. Eres tú. Claro.
0: El tema, es un tema delicado, pero sí que es verdad que, por ejemplo, con el, la cacería, esta. Bueno, cacería, el juicio público que se hizo a Johnny Depp, ahí sí se separó claramente y ahora se ha visto que es un error haberlo asociado directamente bueno, es que lo echaron de Piratas del Caribe que es el tipo es el 98% de sí, la serie bueno, y va a robar
1: la tercera de Animales Fantásticos sí, sí, y contrataron sí. a Max Mikkelsen por él es una cosa entonces claro, estamos hablando y, y ya sobre todo, porque bueno, seguramente Johnny después habrá habrá ganado mucho dinero y tendrá si lo ha administrado bien, pues tendrá el resto de su vida no tiene, no tiene que trabajar más pero es un tema de tu prestigio de tu prestigio como, como persona ya no como actor como artista, como profesional, como persona, como queda.
0: Creo que él dijo que eh, aunque Disney le pague 10 veces más de lo que cobraba antes, no es va que, a firmar un contrato es más que con yo él. no
1: iría. Yo, yo en serio, yo creo que mi, mi prestigio y mi honorabilidad tiene, no, no sí. tiene un precio. Uh -huh. eh, y más siendo, como digo yo, miré que es una persona que, que no creo que le falte para llegar a fin de uh -huh. mes. Si ha administrado el dinero medianamente bien.
0: El tío, el tío es un máquina
1: no, es un gran actor, eso sí. es indiscutible. Yo, digo, yo no puedo, no sé si este hombre es el que pues, realmente sí, sí, maltrató a la chica, a la, a, la, a, la, a la mujer, quiero decir, o a la ex mujer, ¿no? porque ellos están separados ya, ¿no? Si no lo están, no no, está lo no están. De... yo no sé, no he <risas> seguido esto, pero a la, a la mujer que, evidentemente, ojo, y si la maltrató, que, 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 que lo condenen, de verdad, o sea, que tenga la condena justa que le pero pero que sea la justicia, con evidencias, con pruebas, con testimonio no de lo que oímos nosotros y que dijo aquel, que compartió el otro lo que a ti te parezca, porque a mí me, dice, me encanta como tal entonces no puedo haber hecho eso no o la otra, a mí me encanta enverjar y no, 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 no no puede ser así, igual, Yo, mi opinión
0: igual lo de asociar el autor a la obra puede verse a una sociedad un poco sensi sensibilizada hasta una sociedad en la que quizás ya nos afecta a todos más de lo, que, más de lo normal es decir, eh, como hay ciertas asociaciones de poetas a obras o de músicos a, a X cosas, bueno, pues como esas cosas me nos ofenden... Sí, lo no de, sé cómo a decirlo a sí, 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 efectivamente, no quería decirlo así, pero sí. Eh, quizás a día de hoy esté mucho más potenciado el tema de asociar al autor a la obra por lo del tema de, de la ofensa pública. Porque se como... supone que
1: si no eres de los nuestros estás contra nosotros eso eso nos de ahora, ¿eh? eso viene de atrás. Sí claro, claro, o sea, mira gran voy, gran... Voy, a, voy a comentar un, un caso que estuve escuchando el otro día, eh, claro, yo, jo, voy a decir esto sin tenerlo contrastado con, con el editorial, pero por lo visto con en estos Oscars, cuando eh, no faltaba yo qué sé o ese fin de semana o el fin de semana anterior, El País publicó un editorial, pero lo pasa es que pasa es que lo escuché en un programa de radio que interviene José Luis García. Que es, un, que es un programa sí. que lo presenta Luis Herrero y tal. Y ellos hablaron y lo comentaron, pero yo no entiendo que lo habrán dicho que, que, que es de verdad, que no, es, no pero se han inventado eso. Y uno de los contertulios. Eh, ¿Contertulios está bien dicho? Yo creo que sí, sí. sí el sí, este sí. tertuliano no me gusta nada. Yo no sé si está bien dicho, pero. Sí. Me suena, ¿Suena donde estás, corazón? Sí, sí, suena. A mí no me gusta, pero bueno. Bueno, una, uno de los participantes, ¿no? El de, panel del programa dijo que en este editorial del país habían hecho una especie como el cine español en los Oscars y entonces, pues bueno, pues yo que sé, cuando una persona estuvo nominada, mejor música otra. y garcía que ganó el primer Oscar eh, como director sí. en la primera película extranjera con Volver a Empezar o mejor película, 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 película en inglesa, como se llama ahora eh, no parecía yo digo, no me puedo creer, eso es imposible y estaban hablando ahí que por lo visto garcía lo dijo y dice, garcía eh, que empezó a hacer cine en los 70 él lo comenta, dice, como yo no estaba en el bando, lo dice así, en el bando Progre, me, 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 me expulsaron. Sí, claro. Y él, lo que sí dijo, eso sí que es seguro, porque eso sí que no se lo va a inventar. Y el otro sí, hombre no se sí. lo ha inventado, pero yo me gustaría leerlo para ver, porque yo digo, como, como en una referencia cronológica no vas a poner el primer Oscar a Mejor de Película sí, sí. de esas, imposible. Sí, es imposible, que, es que me cuesta creerlo en serio. Entonces, García comentó que cuando él ganó el Oscar, como volver a empezar, pues la semana siguiente o algo así, también un artículo de opinión del, en el país, y dijeron que cómo era posible que el primer Oscar a una película en inglés española lo hubiera sí. ganado José Luis García, lo dijeron así, y yo digo, ostras, vale, cada uno puede tener su opinión, a mí no me gusta, a mí, pero eso está de tal manera que como tú no estás con los nuestros, está eh, eres joder no, fuera, quizá por no dado a Buñuel no ganó, no, no. Pero es que Buñuel ganó, no, Buñuel ganó con el discreto canto de la burguesía, pero Francia. Lo ganó para Francia. Y tú sabes que el Oscar sí. se lo dan al productor. Claro, no, 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 no. Creo que García creo que era coproductor en la peli. Vale. Bueno, no da igual porque yo creo no, que el director es fundamental. ¿no? Sí, claro. Pero Buñuel lo ganó con el discreto canto de la burguesía, que estoy al 99% seguro que es una película unos años anterior Ah Sí, sí, más no, seguro ¿no? Estoy prácticamente seguro Pero ya
0: en los 70 es la etapa... Claro, la cuenta que
1: volver a empezar puede ser del 82 Aproximadamente, claro. 81, 82 Y en cuanto a la burguesía, yo te diría que es de la, en la segunda mitad de los 70 eh, pues, sí. la verdad, claro, como tenemos todo esto improvisado ¿no? no tenemos los datos preparados Pero yo te diría que sí Y bueno, ganó la película Fue... Tal, entonces, es como una... Es un tema que a mí me... me, me me cuesta entender porque vamos a ver eh, como yo no estoy en, lo, en tu por decirlo, en tu comunidad en tu grupo pues ya no parece que es que no tengo derecho a, lo, a hacer mis películas y a oye que le estaban hablando el otro día García ha tenido en sus películas cuatro nominaciones a la mejor Película en una inglesa eso no lo ha tenido ningún otro cineasta español más allá de que te pueda gustar el cine de García o no el hombre merece un respeto el hombre merece un respeto más allá que, que, ya te digo, que te podrán gustar las películas ¿no? o no, sea, eso ya cada uno, sí, sí, bueno, es ahí, legítimo.
0: Lo hablamos ayer con Alex
1: de la Iglesia. Sí, sí, sí. Él, pero... Claro, claro, más lo mismo, porque, te podrá gustar o no te podrá gustar. Eh, pero, mire, yo creo que dudar ahora de, del prestigio de, de una persona que ha llevado cuatro películas, ¿no? más allá de que la academia, pues todo lo que siempre hemos hablado, que eso que al final acabó un coto cerrado, gente sí. que vota, que al final son sus opiniones, y tal, que yo es verdad que creo que ahora cada vez tiene menos no sé si criterio es una palabra, pero yo creo que cada vez son menos referentes de, de, de lo que es realmente
0: que no quiero decir tampoco buen cine, realmente. No puedes decirlo, este es un buen titular para el podcast. La
1: academia cada vez
0: tiene menos criterios.
1: Sí, es que eso <risa> es no es que cada vez parece que, se, que que los criterios dejan de ser cinematográficos para ser otro tipo de criterio. Es la sensación que tengo. Quizá por lo que, bueno, por lo Que equivocado. Pero parece que ahora hay una serie de cuestiones más políticas y sociales que intervienen más que los propios criterios artísticos. La sensación que tengo. Puede ser difícil. Fíjate llevan muchos años que es muy difícil, salvo que lo, la biblioteca me corrija, que Oscar a mejor película, Oscar a mejor dirección sean la misma, sea la misma película. Si uno, Oscar, si alguien vota y dice que la mejor película es esta, vamos a ver, el director es. es un, Ay, claro. Es un elemento vertebrador de toda la película, es que el director, salvo en algún caso muy tal, tiene que ganarlo también. Claro. Director o la directora. Claro. Sí, o sea, sí, afortunadamente, eh, poco a poco, también te digo, se está visibilizando el papel de la mujer en, en, en labores de creación de artistas, ¿no? directoras, compositoras de música, montaje, bueno, es que montaje, te diría dos de las grandes, no sé si montadoras está bien dicha, porque también suena un poco raro pero la mujer de Hitchcock que era la montadora de sus pelis que se me acaba de ir el nombre ahora eh, ay Dios, se me fue el nombre una montadora espectacular ¿vale? y luego la montadora también habitual de Martínez Corsese que es Telma Schumacher, Schumacher o son, no sé ahora mismo tal que es una, una montadora espectacular y, y visibilizar todo ese trabajo eh, es que, sí, sí, que es que ese arte y esa capacidad y ese conocimiento es maravilloso pero yo creo que no hay que confundir determinadas cosas porque al final acaban perdiendo credibilidad el propio criterio de la academia
0: efectivamente sí, totalmente totalmente de acuerdo es que si lo claro, es el problema de politizar las obras ya no es que la obra seguramente deje de ser la misma
1: sí sí porque ya claro que yo te voy a poner un ejemplo, un poco. Voy a ponerte un ejemplo, vamos, una. una, una distopía, no, más bien una ucronía, lo que voy a decir, con la distopía también. Tú imagínate, que Dios no, evidentemente no quiera, no, 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 que no, que los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Que ahora vivieran, viviéramos en un régimen fascista global. Mmm. 1984
0: estaría prohibido,
1: ¿verdad?
0: ¿eh? Sí, bueno, el dato que te dije ayer, el tercer libro más, más censurado de feliz. las bibliotecas norteamericanas, un Mundo Feliz, sí.
1: joder. Entonces, estamos hablando de que 1984 sería una obra sí. que no, sí, sí. No, no existiría, o sea, no uh hubiera nada radical. Pero a lo mejor si estuviera publicada, la gente la criticaría y diría: Esto es basofio. Sí.
0: Es ¿Por
1: momento. qué? Porque nosotros ya seríamos todos fascistas, seríamos nuestro régimen, nuestro. Diría, no somos nazis, o sea, esto no. Pues estoy poniendo un ejemplo yo sé que es muy chorra, muy tal, pero para que vea cómo de repente el, con, el, el contexto social, cultural y político puede determinar nuestra visión de una obra.
0: Bueno, todas las obras realmente tienen un contenido político, social, seguramente, en tanto que no hay un método científico que determine qué obra es mejor que otra. O sea, no hay una que tenga un porcentaje del 66% de tal sino que realmente es una impresión luego hay otras cosas, técnicas habrá mil cosas lo que hablamos en su día no puedes juzgar igual el Quijote que las últimas memorias de Padilla eso es, es terrible ¿no? pero, pero de, en toda la obra ya sea cinematográfica, literaria, filosófica hay un componente individual y político y social seguramente que es lo que hace que diferencie el lector cuando lo lea Seguramente no vas a leer lo mismo una poesía eh, de una persona muy relacionada con la izquierda. Si se quiere meter en la vida del autor, no va a leer igual a un poeta como Leopoldo Panero, que era un poeta franquista y demás. No lo va a leer alguien que es un lector que sea afín al régimen.
1: Y puede que esté perdiendo la oportunidad de, de leer a un gran poeta o de, o de acercarse a una gran obra. Claro,
0: efectivamente. efectivamente.
1: Entonces, bueno... Lo dijimos al principio, es un debate complejo, sí. controvertido, pero muy interesante y muy abierto, que es la, la idea.
0: Seguramente para muchas horas, pero vamos a cortar ya y nos despedimos de, de ustedes. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente programa.
1: Muchas gracias.